0: Três elementos ressaltam desta panorâmica de meio século que assistiu a tantos momentos de inflexão. O 25 de Abril, a integração europeia, a queda do muro de Berlim, o indesmentível e exponencial impacto das alterações climáticas, a falência das governanças globais, duas guerras na Europa, Balcãs e Ucrânia, um colapso financeiro global, uma pandemia, a reconfiguração dos novos blocos do poder mundial. E, todavia, o horizonte de esperança permanece no mesmo, na juventude e na ciência. A primeira tendência que se detecta nas intermitentes e até erráticas políticas públicas de ambiente em Portugal é a importância da indução externa. Sem as políticas comunitárias, tanto pelos quadros regulamentares como pelos apoios financeiros que a adesão à CEE trouxe, estaríamos provavelmente numa acentuada perda de valores ambientais. Neste âmbito, também não pode ser hoje ignorada a inspiração trazida pelo primeiro português secretário-geral da ONU, António Guterres, projetando a um nível inédito todas as dimensões e sobretudo as humanas envolvidas na atual crise ambiental. A segunda tendência é a da incapacidade do país para efetuar mudanças estruturais em setores onde mergulham as raízes dos mais graves problemas ambientais do país. É o caso do desordenamento do território. Não deixa de ser profundamente inquietante constatar a persistência das tensões ligadas a um polígono onde se articulam setores como o imobiliário, o turístico, o da construção civil e a banca. A dinâmica inalterada deste polígono mantém em contínuo movimento tanto as obras em si como as diversas dinâmicas socioeconómicas que determinam a ocupação desordenada do território, incluindo o seu frágil litoral. É neste polígono também que se manifestam não só os obstáculos estruturais, como o boicota muitas das medidas e políticas ambientais. Veja-se a recente aprovação do simplex ambiental em 2022, que a par de justas correções burocráticas, veio dispensar muitos projetos de regras de avaliação ambiental. A terceira tendência que determina estruturalmente o limitado sucesso das políticas públicas ambientais em Portugal é a sua sistemática descontinuidade, que assenta na ausência de pactos de regime sobre assuntos transversais estratégicos das águas às florestas, da conservação da natureza às zonas costeiras, da mobilidade ferroviária à fiscalidade ambiental. Tanto o desenho institucional como as linhas de atuação estruturantes encontram-se por isso à mercê da rotatividade dos ciclos eleitorais, sem perspectiva histórica e sem sentido das escalas de tempo alargadas que requerem. Um certo de um dos textos que encontramos no livro 50 Anos de Políticas Ambientais em Portugal da Conferência de Estocolmo à Atualidade livro com várias participações e organização de Luísa Schmidt e este texto de onde li o certo é também de Luísa Schmidt tem por título Enquadramento e Transversalidades e é uma radiografia, uma curta síntese não só de um panorama histórico Como das necessidades mais prementes Das uh, zonas de crise mais prementes Um livro que acaba de sair Com a chancela Edições Afrontamento 50 anos de políticas ambientais em Portugal Coordenado por Luísa Schmidt Ou organizado por Luísa Schmidt Bem-vinda de regresso à Antena 2 Luísa Schmidt, o tratamento vai ser mais informal porque trabalhámos durante muitos anos nesta rádio, no programa Um Certo Olhar.
1: muito gosto e com muitas saudades.
0: Vamos falar daquilo que te é absolutamente essencial, causa de uma vida, um trabalho que continua persistente e que vamos continuando a ler também nos artigos regulares no Semanário Expresso e em muitas outras intervenções. Agora com este livro que começa por nos falar de uma conferência que, para a maior parte de nós, não é muito familiar. A Conferência de Estocolmo, em 1972, há já mais de 50 anos, que tinha por lema a só uma terra, e este lema é muito semelhante à afirmação que temos ouvido repercutida nos últimos anos na luta ambiental, na luta pelo ambiente, muito entre os jovens, muito a partir de Greta Thunberg, mas já escutado também pela própria voz do secretário-geral das Nações Unidas, aqui referido, não há planeta B. Há 52 anos há só uma terra, hoje diz-se, afirma-se, grita-se, não há planeta B, Começamos por esta, por esta conferência há 50 anos, a Conferência de Estocolmo. Qual foi a importância, Luísa Schmidt?
1: Essa foi uma conferência muito importante porque foi pela primeira vez que os países se reuniram todos, não é? sendo mais de 170 países, todos reunidos à volta de um problema que era o problema do desenvolvimento e do ambiente, portanto, a articulação entre as duas áreas e eh, foi aí é daí que nascem as políticas ambientais em todo o mundo.
0: Incluindo em Portugal? Incluindo em Portugal. Que participou e não era muito habitual o regime juntar-se a estas conferências não. internacionais?
1: Inclusive Portugal estava arredado de tudo Sim. o que tinha a ver com organizações internacionais por causa da guerra colonial e, e, foi, e foi convidado depois da abertura chamada Primavera Marcelista e a esperança da abertura e da modernização do país nessa altura Portugal é convidado em 1971 para participar na Conferência de Estocolmo e, portanto, era, é, é, ao fim, é a primeira vez que o vai fazer ao fim de muitos anos, uh, aliás, é a primeira vez que o vai fazer, nas, na, de facto, nas Nações Unidas. E aí cria aquilo que se chama a Comissão Nacional do Ambiente, que foi a primeira, digamos, instituição uh, que existiu ligada, às, li, uh, especificamente voltada para as questões do ambiente. Uh, na altura, o Presidente era um deputado da então Ala Liberal, a Ala Liberal que era aquela... Que tinha surgido justamente dessa tal abertura da, tal primavera, primavera. da primavera marcelista, que era o engenheiro José Correia da Cunha, e, portanto, ele, ele faz, uma, faz, não só prepara a, a conferência, faz o primeiro relatório de Estado do Ambiente e faz até um programa, depois, portanto, isto a, 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 a Comissão Nacional do Ambiente é criada nessa altura e dura até depois dura até 83, mas na verdade antes do 25 de Abril ele cria um programa, o A Só Uma Terra que passava na RTP1 a, hora, a um horário nobre com o Luís Filipe Costa como uh, lucro como jornalista e apresentador hum. portanto fazia, fazia o programa com ele e aí começou a mostrar as primeiras problemas ambientais que estavam escondidos porque não interessava ao regime, sobretudo a questão uh, ao Estado Novo, não é? Mostrar aquilo que já eram os problemas que existiam, e conseguia mas que eram conseguia, nunca identificar. sim, censura. chegou a ter problemas porque hum. ele chegou a ter censura porque isso ele depois contou-me, tanto ele como o Luís Felipe Costa uh, me contaram que eu tive a ocasião de os conhecer, de os entrevistar, de falar várias vezes com eles uh, e e, e eles realmente, houve momentos de censura e iam se, sempre <risos> ao lápis azul, não é? E, e havia coisas que eles não podiam mostrar, eles podiam mostrar, por exemplo, a poluição que havia nos rios, mas nunca, nunca mostravam bem quem é, de onde é que aquilo vinha. Também a extração, por exemplo, da pedra rosa, que era aquela pedra da Rábida, e a maneira como aquilo estava a ser explorado, de uma maneira excessiva para os prédios de Lisboa, como eles diziam na altura, mas, também, mas nunca identificavam, digamos, que tinha, havia sempre muito cuidado com identificar quem é que estava a fazer aquilo a poluição por exemplo do Barreiro não é? que inclusivamente muitas vezes há um episódio um jogo de futebol dos operários em que praticamente não se viam por causa do novoeiro da poluição que na altura era o polo do Barreiro Portugal não era um país industrializado não é? nós não tínhamos feito a revolução industrial mas tínhamos dois polos altamente poluentes um era o Barreiro e outro era esta reja que apareceu mais tarde o Barreiro que tem início no logo no arranque do século, mas esta região é um pouco mais tarde, anos 50, mas eram esses dois polos que realmente eram altamente poluentes e isso foi mostrado, não é? Mas nunca era muito, era, bem, houve um problema com o jogo de futebol e tal, os operários praticamente não se viam e isto aconteceu, e depois ele ia falar com o médico, o médico disse, ah, não é assim tão grave, quer dizer, Vi, mas, mas, mas aí começaram... uma certa
0: consciência ecológica social através de um programa televisivo, com o impacto que a televisão tinha na altura. Exatamente, o único e que, canal. Que e existia. o programa vem na sequência da Conferência de Estocolmo, dessa preocupação e do, da Comissão Nacional do Exatamente. Ambiente?
1: Exatamente. A Comissão Nacional do Ambiente, ao princípio, dedica-se a duas coisas. Uma, fazer um primeiro diagnóstico, portanto, perceber o que é que estava a passar e daí faz o primeiro relatório de Estado do Ambiente, para apresentar em 72 na Conferência de Estocolmo, e a outra, para... E a outra, o programa uma Terra com imenso impacto na altura na televisão porque justamente só havia um canal e as pessoas viam todas aquele programa O programa
0: durou quantos anos?
1: O programa ainda durou até uh, 76 portanto começa em 72 e vai até 76 mas por exemplo uma das coisas que eles não podiam mesmo mostrar era os bairros de lata e, e, e nós vemos perfeitamente a transição quando, quando a seguir ao 25 de Abril, em 74, não é? quando, quando eles conseguem então mostrar o que é que era o, a área metropolitana de Lisboa e mesmo Lisboa em é? claro, aqueles 100 claro. mil barracas, 80 mil clandestinos E tudo aquilo era não era mostrado na televisão, não podia ser não Sem é?
0: ordenamento, sem... sem nenhum, hum... Não, a viver
1: em barracas, que hum. à beira da Praça de Espanha Era um barro de lata, não tinham, não tinham esgotos, claro que não tinham Não tinham água, não tinham nada, não é? Tinham que abastecer-se a um chafariz improvisado E tudo isto acontecia em 74 e houve cólera em 74, em Lisboa, não é? por causa disso mesmo. Ou então, por exemplo, um programa que eles fizeram, que era os bairros clandestinos, a Brandoa, um bairro clandestino, prior velho também, onde era o arquivo da RTP. Tudo isso eram, foram bairros clandestinos. Na Brandoas tinham-se construído bairros de 10 andares, mas sem abastecimento de água. Então as mulheres vinham com a ambaixa, abasteceram os chafarizos e subiam ao décimo andar. Portanto, tudo isto acontecia nessa altura porque houve aquele um milhão de portugueses, o êxodo rural, e um milhão de portugueses que vieram do interior e que se instalaram na área metropolitana de Lisboa, sem quaisquer condições. Não havia política de habitação, aliás como nunca houve praticamente, não, é? não, não, não havia política de habitação, de acolhimento para essas pessoas e, portanto, expandiram-se aqueles bairros de lata. Ora, esse programa só pode ser mostrado a seguir ao 25 de Abril, não é? Eles tinham sempre muito cuidado com aquilo que acontecia, com aquilo que podiam mostrar, não é? E era sempre limitado e eles próprios contaram que ia a censura e houve coisas que foram censuradas, mas conseguiram de qualquer maneira manter aquele programa de uma forma sistemática e mostraram muitas coisas na altura muito interessantes e, e que já estavam acontecendo no país, apesar de, como eu digo, nós não termos o problema de industrialização que tinham os outros países, não é? Sim. Aliás, uma das coisas que aparecia muito e que o Estado de Novo e, e mostrava era de repente o que estava a acontecer no, no Rio Reno, no Tamisa, tudo poluído, não se podia ir cá, ainda havia rios cristalinos para se pescar e tudo isso, que era verdade, não é? Que era verdade nessa altura, no interior, não eram todos.
0: Porque não havia equipamento fabril que, que o um Exatamente, não era aqui no
1: Tes do Barranco. Mas claro era que havia
0: também. E, pelo menos mais tarde, muitos, o alviela, ah, nomeadamente. Sim,
1: sim. o alviela é sim. o caso mais antigo também. Esse, esse, sim, é um caso, é talvez o primeiro, é um primeiro conflito ambiental, entre aspas, conflito, porque não podia ser, não podia ser um conflito, mas são as primeiras denúncias que vêm do alviela, justamente por causa dos cortumes, que poluíam completamente o alviela. E aí, nos anos 60, e mesmo no final de 50 e anos 60, organiza-se os moradores e um conjunto de pessoas, no qual se destacou o jornalista Afonso Cautela, que foi um dos pioneiros na área do ambiente em Portugal, e, e, eles, e eles traziam, faziam grandes exposições ao que estava a acontecer. E, no entanto, o problema e, durou décadas. O problema décadas. Continua, continua décadas, não é. se tratou. Mas era esse, esse realmente foi o primeiro. E depois, como eu digo, havia realmente o barreiro, havia aquela... E depois, não nos podemos esquecer que, de facto, nos anos, no final dos anos 60, a adesão à EFTA, começa algo em, aderimos, o Portugal aderiu à EFTA em 59, e aí começa a haver algumas indústrias, é, na altura em que se desenvolve mais essa zona da Aveira e de Estarreja, uh, mas depois, uh, nos anos, no final dos anos 60, aparecem então a construção naval, a preparação do Porto de Sines, não é tudo isso é dessa fase. E com uh, e eles mostram isso, aliás, no programa, uh, porque com a, um, a, a Lisnave e a Setnave, que utilizam uma tinta para os barcos que era altamente poluente, deixa de haver aquilo que era a grande riqueza do tégio do Sado, que eram as ostras então há um programa dedicado à decadência em que entra toda essa produção das ostras porque Portugal era um grande produtor de ostras nessa altura, nesses dois rios Tejo e Sado, que começam a ser afetadas, essas e deixa de existir não é? a partir de certa altura foi de tal modo a poluição que essa, essa tinta trazia para a manutenção a conservação dos barcos, não é? sobretudo Lisnave e setnav, que deixa de haver essa riqueza enorme, natural que eram as ostras, agora já recomeça, recomeça, há uns anos, agora não, já há uns anos que recomeça, sobretudo no sábado a haver outra vez ostras, mas na verdade é uma riqueza que, como eles dizem, que se perdeu, não é? Mas
0: no Tejo há apanhas que Essas podem são ser outras. complicadas, complicadas para a continua, saúde, continua. porque há um processo Legais. que ainda se está a fazer, em termos de, desses problemas identificados na altura, Falo com alguém que também fez muitos Trabalhos televisivos de levantamento E da evolução histórica dos problemas Estava a pensar o programa acabou Esse programa Há Só Uma Terra Acabou em 76 alguns aqui, não sei se no teu texto Se noutros se diz que a seguir ao 25 de abril Não foi propriamente O, uh, o aplauso geral Às políticas ambientais Houve fricções, houve obstáculos uh, Já em plena democracia Para as implementar, porquê?
1: O que acontece é que com o, com o 25 de Abril Evidentemente que os problemas sociais São aqueles que emergem políticos Sociais e políticos são aqueles que emergem mais fortemente E o que é que acontece? Quais, quais são as prioridades? Há uma coisa muito importante que é, Chamam o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles uhum. Para a subsecretaria de Estado uh, do Ambiente
0: isso foi fundamental E isso foi fundamental No que de bom se fez
1: No que de bom se fez Que foi a demarcação das áreas protegidas E a criação do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza E ele consegue até ao final dos anos 70 de marcar cerca de 15 parques. A Rábida, a Costa da Caparica, a Riba Fóssil, uma série deles. No Norte já tinha havido antes de 25º. Impedindo o
0: todo o tipo de intervenções nessas zonas.
1: Isso foi muito importante porque manteve os espaços que nós ainda hoje valorizamos, Sim. não é? E depois voltaram, e depois isso manteve-se até os anos, no fundo até 86, mais ou menos, de 87 marcam-se as 20 e tal áreas protegidas e parques naturais que nós temos, incluindo a Ria Formosa, o Parque do Sueste de Sueste da tudo isso. Mas o que é que acontece? A grande prioridade na altura, qual é que torna-se realmente a questão política e social do realojamento? o realojamento re é nessa altura que aparece aquele grupo do Sal com os arquitetos, chama-se Saal não é? que faz aqueles barros para acabar com o que era essencial, que era acabar com os bairros de lata e dotar os bairros clandestinos de infraestruturas que não tinham. abastecimento de água, a prédios de 10 andares e coisas desse estilo. Portanto, isso torna-se a prioridade máxima, porque isso é uma questão social da maior gravidade. Que o país vivia, o país não t... havia menos de 50% da população tinha água em casa, portanto, não havia abastecimento de água. Não havia esgotos praticamente, era 20% dos, dos gotes estavam ligados, uh, estavam ligados a, 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 a sistemas, não é? E tudo isso foi necessário criar. Ora, essa é uma política muito importante, aliás, o, o Riberto Teles diz que o saneamento básico é a questão fundamental, é, tá? mas na verdade todas as outras áreas se tornam mais importantes. Mais grave do que isso, se nós virmos um dos textos que há nesse livro, escrito pelo Miguel Caetano, gostava eh, a preparar-se o plano regional de ordenamento da área metropolitana de Lisboa, antes do 25 de Abril. Ora, com o 25 de Abril, não, é, não, é, não foi por maldade, mas de facto... As, as, as pessoas que estavam a trabalhar nesse plano foram todas colocadas noutros sítios, inclusivamente o Ribeiro Teles, não é? E, portanto, toda a parte do ordenamento do território, o que é que acontece? Dá-se muita importância a esta questão social, temos que acabar com os bairros de lata, temos que acabar com a cólera em Lisboa, não é? E aí. Há tal como prioridade o realojamento e criam-se aqueles bairros que hoje são altamente problemáticos, alguns deles, não é? Que são bairros autênticos caixotes, de, 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 quer dizer, já, já perfeitamente. Muitos deles a precisar de obras enormes, não é? Porque ainda por cima fez-se aquilo a correr sem nenhumas exigências do ponto de, vista, de ponto de vista energético, etc. Portanto, sem qualidade, não é? Construção sem qualidade. Mas era preciso acabar com os bairros de lata. E depois, a outra coisa que não havia também era planeamento e, e, e regras para o planeamento e, portanto, no fundo desse ponto de vista, acabou por se criar um problema grave, foi que cada um construía o que lhe apetecia onde bem sem, calhava, sem onde bem regras, calhava, sem, sem regras, como os, para que os planos, os PDMs aparecem nos anos 90 e são aprovados em 95 por pressão europeia,
0: muito motivado pela Muito União motivado pela
1: pressão europeia em 95. Antes disso, não havia regras, havia alguns regulamentos, mas quer dizer, já eram muito antigos e, 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 e o que passou a haver foi um grande desrespeito pela ocupação do território. E, portanto, nós vimos que foi o que aconteceu. O que é que gerou? O que é que isso gerou? Gerou, por um lado, o desordenamento do território do qual ainda hoje sofremos, temos casas dentro de pinhais, temos casas em costas, em ribas instáveis, temos casas no litoral, em cima da praia, portanto, gerou esse problema. E que também... foram legalizadas. Legalizadas, temos esse problema todo e depois, ao mesmo tempo, sem, sem... o que é que isso gerou também? Como não havia dinheiro suficiente, porque é muito caro fazer infraestruturas de saneamento básico, esgotos e seu tratamento. Porque é que aconteceu? Nós chegamos ao início dos anos 90 e temos os rios aí sim, os rios praticamente todos poluídos, porque não era só a questão das casas a, a despejar diretamente para as ribeiras e para os rios, era também as, as diversas instalações, pequenas indústrias, não é que se instalaram um pouco por todo o país, olha, tudo o que tem a ver com a agropecuária junto dos rios e a despejar diretamente para os rios. E, portanto, temos um problema que se criou muito, que se agravou fortemente nessa altura. Nos anos 90, temos, por causa de não haver essa capacidade de nem capacidade, nem, nem leis para tratar dos gotos, e depois temos o quê? Com a entrada na economia de mercado nos anos 80, com o que entramos realmente, o país abriu, pois digamos que depois do outono revolucionário que acaba mais ou menos em 79, nos anos 80 Portugal entra na economia de mercado, ainda depois, sem entrar na União sim. Europeia, então o que é que temos? Uma produção, se olharmos para os dados, por exemplo, da produção de resíduos, é uma coisa brutal. Portanto, a exponenciação da quantidade enorme de resíduos, resíduos, restos de embalagens, coisas que nós começámos a utilizar. e que não tínhamos antes, não é? Porque o mercado abre -se.
0: Consumismo também.
1: Consumismo e a possibilidade do consumo, porque antes Sim. não o tínhamos, não é? Isso. E, portanto, a Coca-Cola entra em Portugal em 77. Claro. Portanto, tudo era restrito, tudo era restringido. Viu? O mercado estava muito fechado e continuou durante o período revolucionário. Não é? de, a partir dos anos 80, começa a haver as tais montanhas de lixos que se uh, acumulam e nós chegamos a, aos anos 90 com 341 lixeiras a céu aberto a escorrer sobre os rios e sobre os solos e tudo aquilo sem nenhum tratamento não é? Portanto, é, é, os anos 90 São absolutamente estratégicos e cruciais Para justamente investir Já com os fundos europeus No saneamento básico E o que é que entra no saneamento básico Entram os esgotos e entra o tratamento dos resíduos E a recolha dos resíduos Que não havia, não é não havia tudo, a, tudo ao molho Não havia A tal condição a, essencial A tal
0: é? obrigação vinda de fora De que tivéssemos leis Políticas de defesa Do ambiente Luísa Schmidt, o livro 50 anos de políticas ambientais em Portugal, da Conferência de Estocolmo, uma atualidade, publicado pelas edições Afrontamento. Uma conversa para continuar no próximo programa da Última Edição. Última edição.